0: Hallo und herzlich Willkommen zum Mindset-Podcast, mein Name ist Jana Kim Weser und heute sprechen wir über das Thema Produktivität, aber Produktivität nicht im Sinne von Zeitmanagement, wie es oft genutzt wird, sondern im Sinne von Energiemanagement, denn Energiemanagement ist nicht das gleiche wie Zeitmanagement. Es hängt auf jeden Fall miteinander zusammen, aber es gibt auch deutliche Unterschiede. Es ist, finde ich, total wichtig, auf gutes Zeitmanagement zu achten, insbesondere wenn wir uns wünschen, produktiver zu sein, mehr zu schaffen und so weiter, also sowohl privat als aber auch beruflich natürlich. Aber was, finde ich, nicht oft genug besprochen wird, ist, wie relevant auch das Managen oder darauf achten, wie stark seine eigene Energie ist ein wesentlicher Bestandteil von Produktivität ist und ich finde auch eine schönere Sicht auf das Wort produktiv sein, da es nicht darum geht, wirklich so Teil der Hustle-Hustle-Kultur zu sein, sondern darauf zu achten, wie es einem selbst geht, also es geht ja nicht nur darum, wirklich leistungsfähig zu sein, sondern es auch, bedeutet dann auch immer, wenn du Energie hast, dass du fit bist, dass du wahrscheinlich gesünder bist als wenn es dir nicht so gut geht, du müde bist, du vielleicht so ein Brain hast, also müde im Gehirn bist und das Gefühl hast, nicht klar denken zu können. Und deshalb finde ich diesen Aspekt von Energiemanagement so schön, weil es einfach noch eine positivere Sicht auf Produktivität wirft. Und jetzt einmal vorweg der Vergleich der beiden Ressourcen. Also bei der Ressource Zeit geht es logischerweise um deine Zeit, es geht um eine Ressource, die wir alle im gleichen Maße zur Verfügung haben, also 24 Stunden am Tag. Und bei der Ressource Energie geht es natürlich um deine Energie und die ist mal höher, die ist mal tiefer, die variiert sehr stark. Und deshalb finde ich, ist es auch nochmal ganz, ganz entscheidend, darauf zu achten, weil es eben keine Konstante ist, die wir immer kontrollieren können. Und wenn wir es schaffen, die, Konstante, die Ressource Energie noch ein Stück weiter mehr in den Vordergrund zu stellen und das zu kombinieren mit der Ressource Zeit, dann ist uns, glaube ich, sehr geholfen und äh, dann macht das Produktivsein auch noch mehr Spaß. Als ersten Punkt möchte ich gerne über Schlaf sprechen. Schlaf ist uns sicherlich allen bewusst, hat einen entscheidenden Faktor darauf, wie es uns geht. Das ist... Ähm, wissenschaftlich bewiesen, das wird immer wieder gesagt, man muss regelmäßig schlafen oder auch sieben bis acht Stunden die Nacht schlafen, um eben leistungsfähig zu sein und auch gesund zu sein, aber es gibt halt ein paar Faktoren, die wir berücksichtigen können, wenn es ums Thema Schlaf geht und es geht nämlich nicht nur um die Zeit, die wir schlafen, sondern auch um die Qualität des Schlafes. Also wenn du zum Beispiel den ganzen Tag am Bildschirm gearbeitet hast bis tief in die Nacht. Und sehr viel blauem Licht ausgesetzt warst, dann hast du mit Sicherheit nicht einen qualitativ hochwertigen Schlaf danach, als jetzt zum Beispiel jemand, der zwei Stunden vorm Schlafen geht, seine vorm Schlafen gehen seine Bildschirme ausschaltet. Das ist nicht immer realistisch und das ist mir auch klar. Und ich möchte vor allen Dingen, vor allen Dingen auch mit den Tipps, die ich gebe, kein Bild erzeugen, dass mein Leben genauso aussieht, dass ich jetzt jeden Abend zwei Stunden vorm Schlafen gehen kein Handy mehr in der Hand habe. Das ist natürlich in der Realität nicht umsetzbar, aber ich glaube, das Bewusstsein darauf, was wir machen und wenn wir merken, wir schlafen nicht gut, was sind denn die Dinge, die wir getan haben vorher, die vielleicht dazu geführt haben und gibt es Dinge, die wir im Kleinen täglich ändern können um dahin zu kommen, dass wir einen besseren Schlaf haben. Und natürlich gibt es da auch da Abstufungen. Wenn du zum Beispiel jemand bist mit ganz starken Schlafschwierigkeiten, dann hast du mit Sicherheit mehr zu tun als jemand, der es einfach nicht schafft, regelmäßig ins Bett zu gehen oder nicht gut durchschlafen kann. Wenn du, wie ich, auch Kinder hast, dann weißt du auch, dass du das auch nicht immer kontrollieren kannst. Aber es lohnt sich, und das kann ich wirklich nur aus eigener Erfahrung sagen, darauf zu achten, dass du den Schlaf verbesserst. Ich hatte ein paar Jahre lang wirklich extreme Schlafprobleme. Ich bin jemand, der sehr viel im Kopf unterwegs ist, sehr viel immer an Themen hatte und ich konnte meinen Geist abends einfach nicht abstellen und ich habe so viel probiert und manchmal ist es dann ja auch so eine Art self-fulfilling prophecy, dass man mehr und mehr darüber nachdenkt, wie kann es mir jetzt besser gehen? Und letztendlich ist es aber dann der Weg in die Entspannung für mich gewesen, der der mir geholfen hat, mit dem Schlaf besser umzugehen. Das heißt, ich habe mir Schlafmeditationen besorgt, die mich runtergefahren haben abends und mir geholfen haben, da auch meinen Kopf ein bisschen abzuschalten. Und das war ein Aspekt, aber ich habe eben auch geguckt, was kann ich vielleicht auf andere Art und Weise noch machen, um meinen Schlaf zu verbessern. Und dazu gehören zum Beispiel Dinge wie das Zimmer komplett abzudunkeln, dass wirklich kein Lichteinfall mehr da ist. Das ist immer leicht gesagt, dass man es dunkel machen soll, aber wenn wir in Städten leben, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass natürlich auch mal Licht äh, hineinscheint und da wirklich darauf zu achten, ähm, abdunkelnde Gardinen, Jalousien, wie auch immer zu haben, dass es deutlich dunkler ist und kein Lichteinfall und vor allen Dingen auch kein flackerndes Licht äh, da ist. Das kommt ja auch immer mal ganz gerne von draußen rein. Dann ist es noch wichtig, die Ra Raumtemperatur runterzufahren, also so zwischen 16 und 18 Grad ist an sich eine sehr gute Raumtemperatur, dass äh, der Körper eben auch runterfahren kann in der Temperatur und dem, dem Kopf das Signal gibt, dass er jetzt bereit ist auch zu schlafen und zu ruhen und dann hilft es natürlich auch nicht komplett mit vollem Magen ins Bett zu gehen. Das ist, denke ich, logisch. Die einen vertragen es besser, die anderen nicht. Ich kann zum Beispiel überhaupt nicht gut mit vollem Magen schlafen und habe dem mich in jungen Jahren immer mal wieder ganz normal widersetzt. Und das ist natürlich was, was ich sehr leicht ändern konnte, dass ich einfach darauf geachtet habe, vor dem Schlafengehen nicht mehr Unmengen zu essen, höchstens noch was Kleines und die Mahlzeiten so entsprechend ein bisschen anzupassen. Und das ist mir auch immer ein Anliegen zu gucken, dass es Tipps gibt, die anwendbar sind, die nicht deine komplette Routine über den Haufen werfen oder dir den Druck vermitteln, alles umwerfen zu müssen, damit es dir ja besser geht oder dass dir ja ein... Schritt weiter zu der Selbstoptimierung gelingt, sondern eben wirklich zu gucken, was passt in meinen Alltag gut rein, was kann ich jetzt vielleicht heute schon ändern oder was ähm, kann ich in den nächsten Tagen mal umsetzen oder was kann ich auch mal ausprobieren, ob es auch was für mich ist. Es gibt bestimmt welche, die ähm, bei Helligkeit gut schlafen können. Das ist ähm, auch gut, aber wie gesagt, ich habe ja eingangs auch gesagt, das Thema Schlafqualität ist ähm, von Bedeutung und wenn du da noch ein bisschen was dran schrauben möchtest, dann guck einfach mal, ob das Thema Abdunkeln zum Beispiel auch was für dich ist. Genau, ich habe das Thema blaues Licht ja schon angesprochen. Das ist etwas, was ich ähm, sehr empfehle und ich habe tatsächlich sogar das, wenn ich das Gefühl habe, ich habe extrem viel mit äh, Laptops oder Handy am Tag zu tun gehabt, dann ähm, gehe ich jetzt mittlerweile noch einen Schritt weiter, aber auch, weil das Thema Augen für mich sehr wichtig ist, dass ich mir ab und zu auch eine ähm, rote Brille, die das blaue Licht filtert, aufsetze und das ist zum einen natürlich für besseren Schlaf, ich merke aber auch, dass es meine Augen extrem entspannt und kann ich jetzt nicht empfehlen zum Fernsehen gucken oder ähm, wenn man mal Lust hat, irgendwie bei Netflix irgendwas Nettes zu gucken, aber es hilft mir auf jeden Fall an Abenden, wo ich das Gefühl habe, irgendwie bin ich noch total wach und total ähm, ja, aufgeladen vom Tag, weil ich eben auch viel gearbeitet habe, dass ich da nochmal zusätzlichen Impuls setze für, meine Augen und für mein Gehirn, dass da die blauen Lichtfrequenzen reduziert werden. Das aber nur, das mache ich jetzt auch noch nicht so lange wie jetzt andere Tipps, weil ich finde, das ist auch etwas, was ich nach und nach natürlich steigern kann. Und jetzt noch ein Tipp, der wird vielleicht dem einen oder anderen nicht so gut gefallen, aber es ist das Thema Kaffee. Und natürlich wissen wir, dass Kaffee wach macht. Was ich aber nicht wusste, ist, dass Kaffee eine sehr lange Halbwertszeit hat. Und zwar ist es so, dass wenn du einen Kaffee trinkst, dann sind circa fünf bis sieben Stunden später immer noch 50 Prozent des Koffeins in deinem Organismus. Das heißt, es hat eine Halbwertszeit von fünf bis sieben Stunden. Und das bedeutet, dass wenn du jetzt am Nachmittag nochmal einen Kaffee um 16 Uhr trinkst, dass dann Richtung 21, 22 Uhr, was vielleicht ja schon der Moment ist, wo du darüber nachdenkst, ins Bett zu gehen, immer noch 50 Prozent des Koffeins in deinem Körper sind. Das heißt, dann braucht es nochmal weitere Stunden, dass der Koffein abgebaut wird. Und das ist natürlich auch ein erheblicher Einfluss auf die Schlafqualität. Und ich liebe Kaffee und ich bin niemand, der jemandem sagt, bitte trink keinen Kaffee mehr, weil ich selber super gerne mache. Aber was ich für mich als Weg gefunden habe, ist, dass ich bis 12 Uhr Kaffee trinke, das heißt in den allerseltensten Fällen auch mal nach 12, wenn jetzt eine besondere Veranstaltung ist. Aber ich habe mittlerweile das Bedürfnis nicht mehr, weil ich einfach auch weiß, dass ich diesen kurzen Energiekick am Nachmittag nicht brauche und dass er eher kontraproduktiv für meinen Schlaf ist. Und insofern trinke ich einfach am Morgen oder am Vormittag meinen Kaffee und weiß dann, dass mein Körper genug Zeit hat, das Koffein bis zum Schlafengehen wieder abzubauen. Der zweite Tipp ist das Thema Gewohnheit. Ich habe darüber ja auch schon im Podcast gesprochen, aber auch im Newsletter schon geschrieben. Und als ich das erste Mal über das Thema Gewohnheiten oder auch Routinen gestolpert bin, da habe ich gedacht, oh Mensch, das ist aber echt ganz schön einengt. also sich jetzt so eine Routine aufzuerlegen, das fühlt sich irgendwie ja einengt an. Habe aber über die Jahre festgestellt, dass je mehr ich gewisse Strukturen und gewisse Routinen und gar nicht lange Routinen, sondern eher kleine Dinge, die ich mittlerweile automatisch mache, dass sie mir Freiheiten geben, also auch gedankliche Freiheiten, was ich extrem wichtig finde, auch wenn man jetzt zum Beispiel diesen Aspekt des Mental Loads betrachtet, über den ja auch viel gesprochen wird, dass wenn wir Routinen da sind für einen selber in einer Partnerschaft oder auch in anderen Strukturen, sei es jetzt zum Beispiel in organisatorischen Strukturen, dann macht es einfach Sinn, Routinen und Gewohnheiten zu entwickeln, dass man weiß, woran man ist und dass man vor allen Dingen weiß, was einem leicht fällt und, darüber habe ich ja auch schon gesprochen, je mehr du etwas zu deiner eigenen Routine machst, machst du es auch zum Teil deiner Identität und alle Dinge, die Teil deiner Identität sind, fallen dir einfach auch leichter, weil es ja, weil das du bist ja und weil du daran fest glaubst, dass du das bist und deshalb wollte ich das natürlich auch für das Thema Energiemanagement nochmal aufnehmen, weil Dinge, die uns leicht fallen, kosten wenig Energie, Dinge, die wir automatisch, also routiniert abrufen können, die fallen uns leichter, die machen Freiraum im Kopf und das ist auch das, was natürlich für Energiemanagement total wichtig ist, dass wir Dinge tun, die uns leicht fallen. Drei kleine Tipps, die ich dir geben kann beim Entwickeln von neuen Gewohnheiten, ist das allererste, dass es auf jeden Fall kleine Gewohnheiten sind. Also, dass wir nicht jetzt, wirklich einen Riesenschritt im Leben verändern wollen, sondern dass wir was Kleines tun, was uns leicht fällt, was wir deshalb auch gerne machen wollen, weil dann natürlich das Erfolgserlebnis da ist und die dann auch eine Weile machen, bevor wir vielleicht die nächste kleine Gewohnheit ergänzen. Das ist ja sonst irgendwie über überwältigen wir uns selber in unseren Anforderungen, ganz viel in unserem Leben verändern zu wollen und es macht einfach mehr Sinn, erstmal ein Ding gut durchzuziehen und dann darauf aufzubauen. Beim Thema Aufbauen kann ich auch sehr das sogenannte Habit Stacking empfehlen. Das heißt, dass man eine Gewohnheit an die andere knüpft. Also um ein paar Beispiele zu nennen. Immer wenn ich Zähne geputzt habe, nehme ich meine Nahrungsergänzungsmittel. Oder wenn der Kaffee läuft, dann nutze ich mir die Zeit, nutze ich die Zeit für mich, um mich ein bisschen zu dehnen, also fünf Minuten zu dehnen. Oder wenn ich aus der Mittagspause komme, dann bearbeite ich sofort 15 Minuten E-Mails. Oder dann gehe ich erstmal einmal um Blog, je nachdem, was dein Ziel ist natürlich, aber eine Gewohnheit an etwas zu koppeln, wo du gleich weißt, das ist jetzt der Auslöser für die eine Gewohnheit und dann, wenn die wo das eine abgeschlossen ist, dann weißt du, dann folgt direkt der nächste Auslöser für deine neue Gewohnheit. Und was auch ganz wichtig ist, dass wenn du mal eine Gewohnheit, die du dir neu aneignen möchtest, vergisst, es nicht schaffst, was auch immer der Grund ist, dann setzt du am nächsten Tag einfach wieder da an. Also ich bin auch früher so oft dann frustriert gewesen, weil es nicht geklappt hat oder was, weil was dazwischen gekommen ist. Und das darf uns nicht davon abhalten, weiterzumachen, weil es wird immer Situationen im Leben geben, wo wir es nicht kontrollieren können. Und ähm, eine Gewohnheit mal etwa, mal nicht zu machen oder vielleicht auch mal zwei Tage nicht zu machen. Das ist nicht das, was den Einfluss aufs Leben hat. Es hat den Einfluss darauf, wenn du am nächsten Tag wieder daran ansetzt und es immer und immer wieder machst, bis es zu deiner Identität wird, dann hast du die Erfolge. Aber mach dir keine Gedanken darüber, wenn mal etwas nicht so gut klappt oder halt auch mal eine Lücke, eine Lücke entsteht. Und das dritte Thema ist das Thema negative Gedanken und negative Emotionen beobachten. Das finde ich so spannend, weil es einfach so oft der Fall war in meiner Vergangenheit und ich glaube, das ist etwas, was mir sehr, sehr viel gebracht hat in Bezug auf Energiemanagement und ich bin da noch nicht frei von, aber ich bin wesentlich besser geworden darin, dass ich mir wirklich sehr selten nur noch darüber Gedanken mache, was wirklich jetzt jemand anderem vorgeht. Also kennst du vielleicht die Gedanken, ach, was die Person X jetzt wohl darüber denkt, dass ich das und das aus Versehen gemacht habe oder sei es auch, du fängst zum Beispiel einen neuen Job an und denkst, fragst dich, was jetzt andere darüber denken könnten oder wie oft gibt es Situationen, wie wir uns darüber Gedanken machen, was andere Leute von uns denken könnten oder auch Situationen, in denen wir vielleicht was unangenehm für uns Unangenehmes gemacht haben und dann Jahre später nochmal in den Moment zurückdenken und das sich komisch anfühlt im Körper und wir uns auf einmal irgendwie wieder schämen für die vergangene Situation und dann eine Weile drüber nachdenken. Und das sind immer wieder Emotionen, die wir einfach nicht brauchen in dem Moment und die uns Energie rauben. Und ich finde, es ist ein ganz wichtiger Unterschied zwischen Emotionen, die uns gut tun, weil jetzt zum Beispiel eine Trauer bewältigt werden muss oder weil man auch mal sauer sein darf und aber man darf auch gerne gucken hilft mir jetzt diese hilft es mir jetzt diese Gedanken zu haben also gerade wenn es jetzt um zum Beispiel vergangene Situationen gibt die man nicht mehr ändern kann was komplett abgelaufen ist oder ist es wirklich wichtig was jemand über mich denkt oder geht es vielleicht um mein Leben und ähm, solange ich eben mich gesellschaftlich und ethisch und nach netten Werten mit, mein Mensch, mit Menschen kommuniziere und verhalte, dann mache ich nichts falsch und dann kann ich auch einfach mein Leben so leben und brauche mir nicht Gedanken darüber machen, was jemand anderes von mir denkt. Klingt super leicht, ist es nicht, weiß ich. Ich war auch jahrelang nicht da und auch, ich habe natürlich auch jetzt immer noch meine Momente, wo diese Gedanken hochpoppen, aber es ist einfach nicht mehr Teil meines Ichs, dass ich mir lange darüber Gedanken mache, sondern mir gelingt es mehr, diese Gedanken wieder loszulassen und zu sagen, ich mache mein Ding oder das ist gut so, wie es ist oder ich hole mir vielleicht nochmal den Rad hier oder frage nochmal Person Y nach einem anderen Rat und dann gucke ich, was jetzt vielleicht die beste Möglichkeit ist. Also ich umschreibe es gerade ein bisschen schwammig, aber ich glaube, du verstehst, worum es geht. Einfach sich nicht mit Emotionen aufhalten, die uns nicht weiterhelfen, weil sie keinen Sinn erfüllen in dem Moment. Das ganze Thema negative Gedanken regulieren, bedeutet natürlich auch, emotional freier zu werden. Also zu gucken, wie schaffe ich es in der Situation, wo ich vielleicht auch mal den super Fokus haben muss, klar on point sein muss, negative Emotionen abzuschütteln oder sie loszulassen. Das ist, sind Dinge, die man mit NLP zum Beispiel sehr gut machen kann, mit gewissen Übungen, dass man sagt, okay, welche, welches Gefühl würde mir jetzt eher helfen, welche Ressource brauche ich für den Moment? Und dann zu sagen, ich schlüpfe vielleicht in eine Person, die diese Ressource hat und, und erlaube mir, dass ich jetzt mit einer ganz anderen Haltung und einer ganz anderen Emotion, die ich in meinem Körper hervorrufe, weil wir haben ja alle das weite Spektrum von Emotionen schon gespürt, erlaube ich mir eben die Emotion jetzt mit in die nächste Situation zu nehmen, weil sie mir gerade für die Situation mehr hilft. Und das ist, finde ich, auch ein Thema, was nicht unbedingt leicht ist. Ich glaube, da darf man im Kleinen anfangen. Also zu schauen, ist die Emotion jetzt gerade dienlich für mich oder ist sie nicht dienlich? Mit dienlich kann auch bedeuten, dass es mir gut tut, die Emotionen gerade zu fühlen und dann sich die Frage zu stellen, wie lange tut es mir gut? Tut es mir gut, das über zwei Wochen zu tun? Ist es vielleicht auch gut, wenn ich jetzt einfach dann die Emotionen jetzt eine Stunde fühle und das dann auch einfach so wahrzunehmen und anzunehmen? Und das finde ich auch ganz wichtig in dem ganzen Bereich ähm, positiv denken, dass es auch okay ist, in Anführungsstrichen, mal negativ zu denken. Du darfst aber einfach immer entscheiden, ab welchem Punkt du sagen möchtest, okay, jetzt war ist alles raus, jetzt kann ich wieder weitermachen und ähm, jetzt halte ich mich eben nicht an etwas auf oder lass es mich blockieren von Dingen, die ich vielleicht auch machen möchte. In dem Mindset Monday Newsletter spreche ich ja immer auch eine Wochenintention an und in der Wochenintention geht es immer um eine kleine Aufgabe, die du während der Woche machen kannst. Der Newsletter kommt ja immer montags raus und in der Woche kannst du dann zum Beispiel mit der Übung, die ich in dem Newsletter zum Thema Energiemanagement gegeben habe, die ich dir jetzt auch gleich nochmal mitgeben werde, gucken, dass du genau einfach mal auf diese Aspekte achtest. Und wir haben ja jetzt über Energieräuber auch gesprochen, gerade was so bezogen auf die Gedanken Energieräuber sein können. Und da kann ich dir einfach nur mal mit auf den Weg geben, als Intention jetzt vielleicht für die nächste Woche, wenn du das hörst, dass du einmal schaust, was sind denn Gedanken, die dir Kraft rauben, also die eher negativ sind und die dir nicht gut tun, weil du dich lange in Gedankenschleifen aufhältst und nicht weiterkommst mit dem, was du wirklich möchtest. Oder was sind zum Beispiel auch immer wiederkehrende Bilder oder innere Dialoge, die dich nicht weiterbringen, weil du entweder nicht den direkten Gespräch Gesprächspartner hast oder weil du an der Situation auch nichts mehr ändern kannst und weil sie zum Beispiel in der Vergangenheit liegt. Also was sind Gedanken und Bilder und Dialoge mit dir selbst, die du immer wieder hast und wo du merkst, sie tun dir eigentlich nicht gut, sondern rauben dir Kraft. Einfach mal die Wahrnehmung schärfen, weil ich finde, das ist immer der erste Schritt. Deshalb sind die Wochenintentionen auch oft im Bereich Wahrnehmung, weil sie ja, weil sie einfach mal den Blick schärfen sollen darauf, wie wir so im Alltag mit unseren Gedanken umgehen und mit unserem Wohlbefinden umgehen. Und ich finde, das ist etwas, was man ganz schön im Alltag auch integrieren kann, ohne dass es jetzt viel extra Zeit kostet. Insofern wünsche ich dir sehr viel Spaß bei der Übung. Ich hoffe, du konntest etwas mitnehmen aus der heutigen Folge. Und wenn dir diese Themen liegen und du Lust hast, eben auch an diesen Wochenintentionen mitzumachen, dann lade ich dich ganz herzlich in den Mindset Monday Newsletter ein. Da kommt, wie gesagt, immer montags raus. Und gibt zu Themen wie jetzt diesen mit Energiemanagement, aber auch zu achtsamer Persönlichkeitsentwicklung deinem Mindset, holistische Gesundheit und Produktivität, Tipps und Tricks, die kurz und knackig sind, für die Woche strukturiert, leicht anwendbar und eben mit einer schönen Wochenintention, dass du nach und nach kleine Dinge in deinem Alltag verändern kannst und in deinem Leben, wenn du magst, also wenn diese Intention was für dich ist. Und ich freue mich sehr, wenn du darauf Lust hast und den Link gebe ich dir natürlich auch in den Show Notes. Wenn du persönlich begleitet werden möchtest, dann melde dich gerne über den Link in den Shownotes. Ich starte ab Januar wieder 1 zu 1 Coachings und wir können aber jederzeit gerne ein kostenloses unverbindliches Vorgespräch machen. Und hier im Podcast hören wir uns in zwei Wochen wieder. Ich freue mich, wenn du dabei bist und natürlich auch, wenn du Lust hast, den Podcast zu abonnieren. Also ich wünsche dir eine wunderschöne Woche und bis zum nächsten Mal.